En un hecho inusual, otro técnico cesado en Major League Soccer y se trataba de un equipo que no estaba jugando mal. De hecho, estaba dos puntos de zona de playoffs. Y en más información, el Real Madrid prepara una oferta por uno de los prospectos más interesantes de la selección de las barras y las estrellas. Así comienza Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA, su destino del balompié de la Major League Soccer y de la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros, acompañado a mi querido Fernando Ceballos. Te saluda de costa a costa con una, eh, una de esas noticias raras. Media temporada, 14 partidos eh, ya disputados y un equipo que no estaba jugando mal, de hecho estaba jugando decente. Eh, su técnico es despedido y es Miguel Ángel Ramírez, el entrenador del Charlotte, no es más técnico del entrenador del equipo Monarca. Mi querido Fer, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la noticia? ¿Qué tal, Rodo? Fuerte abrazo, sorpresiva, sorpresiva porque además eh, pues no, no es justamente eh, MLS o los equipos de Major League Soccer, eh, el, equipos que se caracterizan por, por cortar procesos así de rápido, ¿no? Entendiendo que pues, era una nueva historia, se estaba empezando a escribir, eh, iba poco a poco y, y de repente la cortan de tajo. A, a, habría que ser más profundo, Rodo, para saber si es que hay algo más fuerte detrás o, o si hubo cosas que no gustaron a la, a la organización por parte del técnico o qué fue realmente lo que pasó que haya provocado que se rompiera este proceso, ¿no? Sí, no sé a qué se deba. Es el equipo con más derrotas que, que hay eh, junto con el Sporting KC. Eh, aquí yo veo los números de Charlotte, son cinco victorias, un empate, ocho derrotas, pero estás a un puesto de playoffs. Eh, para un equipo de expansión en su primera temporada... Se me hace muy, muy raro. O sea, me llama mucho la atención. O sea, te pones a comparar, ¿no? O sea, eh, 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 los humanos comparamos eh, antecedentes, qué es lo que pasa con diferentes organizaciones. Eh, recordarás la Inter Miami, creo que eh, estaba nadando por aguas más turbias y ahí fue cuando echaron a Diego Alonso, que también no lo comprendí porque se trataba de un equipo de expansión. Sí, era, era una historia distinta. Ahora, eh, lo, lo de Diego Alonso, eh, lo, lo terminan cortando el proceso, como bien lo mencionas, y, y había mucho más cosas de fondo, ¿no? Recordarás también que fue el escándalo de, de lo de Matuidi, que eh, eh, no era, pero sí era jugador designado. Paul McDonald termina abandonando también la dirección deportiva del equipo en el primer año, o sea... Fueron un cúmulo de cosas, ¿no? Eh, que, que después se fueron, o que muchos ya lo sabíamos, y que simplemente eh, terminaron en, en la salida de, de Diego Alonso. Acá, insisto, me parece una ruptura pues, rara, eh, repentina, inmediata, de poca paciencia. Eh, si, si así lo analizamos desde el punto de vista deportivo, entendiendo la, la construcción en la que se encontraba el equipo. Pero bueno, eh, no sé si también esto sea ya un un indicativo de, de la exigencia que se está teniendo cada vez más en MLS y que, y que ya no, pues no se van a, a tener tanta paciencia en los proyectos, ¿no? Charlotte actualmente es octavo con 16 puntos, dos menos que el, que el Inter Miami, por ejemplo, ¿no? Y, y ahí me parece que, que no hay duda de que el técnico está firme. Sí, aquí eh, obviamente la gente se le fue encima a David Tepper, el, el dueño, 
diciendo, pero ¿cómo vas a despedir ahorita a Miguel Ángel Ramírez si les estás perdonando todas a Matt Rule? Matt Rule, el head coach de los Carolina Panthers, que obviamente pues, no han pasado eh, un buen momento en las últimas dos temporadas. La última quedaron cuartos en la división, o sea, últimos. Y, y pues dices, se está juzgando con una vara distinta. Y justamente el comunicado decía eso, ¿no? Que era una... Una decisión difícil, pero pues al final que necesaria para, para cambiar el, el rumbo. Y justamente, Fer, me tocó platicar con el entrenador antes del partido de Seattle y, y decía, es que me encanta esta liga, estoy enamorado. Eh, 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 la ciudad es maravillosa porque literalmente sales a la calle y, y, y la gente te reconoce, está muy metida con el equipo de fútbol. Eh, y, y a diferencia de lo que se encontró en Inter de Porto Alegre, porque estaba eh, obviamente la pandemia eh, en el independiente que, que dirigió, tampoco fue la misma situación. O sea, había como una, una, una energía especial ahorita en Charlotte y pues la gente, del, los aficionados del equipo, pues tampoco le entienden. No sé, muy, muy raro. Pues sí, veremos qué es qué es lo que pasa y a lo mejor con, con el tiempo, Rodo, con las semanas, se irá aclarando más, ¿no? Por qué se tomó la decisión y si hay algo, algo más de fondo en, en tomar esta, esta decisión tan abrupta. Oye, eh, otra de las notas que, que me llaman la atención, jugador de MLS que estaría nada, ¿eh? De vestirse de blanco. Yo, yo me voy y te dejo porque te vas a regocijar. A ver, a ver, a ver, pues eh, mira, lo, lo, el tema de Gabriel Slorina me llama mucho la atención. Esta fue una nota que dio a conocer Fabricio Romano, un fenómeno de transferencias, eh, sobre todo en el mercado europeo. Dio a conocer que hoy una oferta o está preparando más bien una oferta por el portero del Chicago Fire. Tiene 18 años Slorina y está en el radar del Real Madrid. Está en el radar del Chelsea y está en el radar del Bayern Múnich. Eh, creo que aquí de repente existe mucho fervor efervesciente por, por los jugadores jóvenes eh, y, y se empieza a inflar globos de cantoya. Pero cuando hay interés de este tipo de equipos, no se está vendiendo humo, mi fer. No, la verdad que no. ¿Sabes qué? Eh, Rodo, yo, yo le veo mucho sentido. Eh, ojo, Europa en general y los grandes clubes de Europa, todos lo sabemos, Rodo, y, y lo sabes muy bien. Eh, ven en el mercado estadounidense como un mercado clave ¿no? para, para mejorar sus finanzas, para eh, tener mucho, mucho mayor alcance y, y para entrar a, a una economía tan potente como la americana. Y todos saben que contratar un jugador estadounidense pues hace que de repente los grandes medios de Estados Unidos pues, le, le presten todavía más atención a equipos importantes. Ojo, no estoy diciendo que este chico eh, lo estén siguiendo nada más por eso, pero es un plus y que ayuda mucho. Súmale a que la transferencia sería de risa. Se habla de cerca de 3 millones de dólares. No es nada para el Real Madrid y, y creo que su sueldo asciende a 70 mil dólares. Entonces se lo, se lo pueden mejorar sin ningún problema. Eso agregado a que Lunin se va a ir porque ya pidió su salida, no juega nunca y a que Courtois pues, pues te fallará a lo mucho una o dos veces al año. Entonces Creo que, que todo se va conjugando para que este chico pueda llegar al Real Madrid. Ojo, por ahí también lo mandan al Castilla, ¿no? Y, y que se termine de foguear. O sea, no sé, hay, hay como muchas, muchas eh, armas para pensar que, que sí puede ser real y que el argumento ahí está, Rudo. 
Sí, tiene pasaporte comunitario por el origen polaco, eh, es bastante alto, eh, mide casi dos metros eh, y pues me parece que Lunin no va, no va a seguir el, el arquero ucraniano que es el segundo de, de Courtois. Eh, obviamente no va para ser titular, pero sí creo que puede pasar de estas situaciones de que lo fichan y lo van a ceder a algún equipo mientras se foguee para que cuando llegue el momento de que como todo en el, en el fútbol y en el deporte son ciclos, pues puede entrar eh, en su lugar, ¿no? Y está fichando jugadores muy jóvenes al Real Madrid, el caso de Vinicius, el caso de Rodrigo, por mencionar algunos. Entonces, este es su, su, su modus operandi actualmente. Mi pregunta es, Fer, eh, ¿es el, eh, ¿sería el fichaje de más alto perfil en la historia de la Major League Soccer o proveniendo de MLS? Híjole, pues, pues sería, sí sería un, un fichaje que, que, que va a retumbar porque estás hablando de que llegaría directamente al, al campeón de Europa, ¿no? Ya no quiero repetir lo del mejor equipo del mundo, pero bueno. Lo puedes no, decir. No, no lo, lo voy a decir, decir. No lo voy a decir. El equipo más ganador, el mejor equipo del mundo. Mm, digamos que al que tiene la maquinaria mediática más fuerte en el continente Ajá. europeo, ¿no? Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Pues mira, al final ya no te voy a convencer, mi querido Fer, los hechos están. La situación es que, mira, el, el, el que creo que tenía más alto perfil hasta ahora era el de Alfonso Davis, ¿no? De Vancouver Whitecaps al Bayern Múnich. Y, y pues aquí me parece que este lo, 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 lo podría superar. Eh, ojalá que, que le vaya bien. Creo que es un arquero con condiciones que va a estar muy de cerca en el radar de, de Greg Berhalter. Ya lo tiene considerado y, y no sé, eh, no sé si puede ser un prospecto para 2026 para la Copa del Mundo. ¿Tanto así lo ves? Yo creo que sí. Tiene muy buenas condiciones. O sea, Zach Steffen me gusta. Eh, por más por su trabajo los pies, pero no juega, no tiene actividad. Y desgraciadamente para él, cuando le toca jugar, ha cometido errores que han costado partidos. Y el tema de Matt Turner, pues para mí se me hace un excelente atajador, que creo que esa es la chamba principal de un portero, pero tampoco juega. Entonces eh, yo creo que necesitan un portero que esté con minutos. Vamos a ver cuáles, o sea, de aquí a 2026 pueden pasar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero... Pero no lo sé, no lo sé. Ese, ese punto me tiene... o Más bien a los americanos los debe de tener inquietos. No sé qué tanto. No sé qué tanto, de verdad. ¿eh? No sé qué tanto. <risa> pero bueno, tú bien lo dices. Sería, sería un fichaje que, que sonaría, que, que resonaría por todos lados. Y volvemos a lo mismo. Lo, lo bien que están haciendo las cosas en Major League Soccer para que este tipo de, de chavos pues tengan la posibilidad no solo de irse a Europa, que lleguen a los grandes clubes. Es, es ahí en donde creo que, creo que está el, el secreto. Es cierto, algunos jugarán más, otros menos. Pero llegas allá, Rodo, abres puertas y es una manera de, de ir impulsando el mercado para que más y más y más y más y más y más y más jugadores pues tengan la oportunidad de estar en los mejores equipos del mundo. Es, es más fácil que si tú tienes 100, pues haya de repente 15 o 20 que sean protagonistas a que si tú tienes 10 o 12, pues por ahí a lo mejor solo 5 o 6 son protagonistas, ¿no? Es ahí en donde está la clave de lograr hacer un, un, una selección competitiva. No le estoy mandando el mensaje a nadie ni nada. ¿eh? ¿Estás seguro, Fer? No, no, no estás mandando ahí un, un código morse escabullido. Eh, digo, digo yo, ¿no? Digo yo. 
Pero, pues bueno, veremos si, si se termina concretando. Creo que se va a venir un, un, un verano movidito en Major League Soccer eh, por los dos sentidos. Veo muchos eh, jugadores que, que están libres en Europa y que pueden voltear a ver a, eh, MLS como un, un mercado interesante para eh, seguir o terminar sus carreras. Y también creo que puede ser el momento de, de futbolistas que emigren de, del fútbol de los Estados Unidos a Europa, ¿no? Creo que se nos viene se nos viene un mercado muy interesante, Rodo. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo y pues ahorita tocará disfrutar un poco de, del break internacional eh, obviamente Estados Unidos que enfrenta a la selección de Marruecos, tiene un amistoso contra Uruguay y luego eh, actividad de, de Nations League eh, ya para cerrar pues sí, llamó la atención la, el despido de Miguel Ángel Ramírez del Charlotte vamos a ver si eh, te, tiene un partido más Matt Turner con los, no, el Revolution antes de irse al Arsenal y pues bueno eh, parece que también para Seattle acabó la resaca de la CONCACAF Liga de Campeones y uno de los grandes prospectos Gagas Lonina eh, podría cambiar de aires hacia el Real Madrid ¿Algo más que agregar mi Fer? No, no, me parece que por ahora es lo más eh, destacado se, estamos entrando a la mitad de la temporada prácticamente de la Major League Soccer. Se viene lo más espectacular. Estaremos también calentando el juego de estrellas que se vendrá próximamente. Se vienen los internacionales. Eh, hay que recordar que, que Chivas y América van a, van a LA. Los tendrás por ahí cerquita para jugar con el Galaxy. Te invito, sé quién te invito. Voy al del Galaxy, la verdad que al otro no, no me interesa verles ni, ni el uniforme, wey, pero sí, 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 fíjate que es interesante ese, ese Chivas eh, Galaxy, creo que con eso llenabas eh, el Sofá Stadium por ver a Chicharito jugando contra las Chivas, pero bueno, había que invitar al AME para que no se sintiera desprotegido. Y, y lo de Carlos Vela, ¿no? Que, que poco a poco... Está otra vez siendo protagonista con el AFC, al igual que el Chicharo, ¿eh? después de esa sequía que tuvo, mojó en la Lamar Hunt Cup y ahora, ahora volvió a mojar con el Galaxy. Necesitaba un golito para reencontrarse con, con su mejor amigo. Un golito, un golito, es correcto. Mi querido Fer Ceballos, pues vamos a ver si Martino re recapacita, que yo creo que así tendría que ser porque Hernández es el mejor centro delantero que tiene la, eh, pues disponible la selección mexicana y pues bueno, ya es un tema de voluntad. Te mando un gran abrazo, mi Fer. Espero que tengas una muy buena semana. Fuerte abrazo, Rodo, y ya lo sabes, de costa a costa nos escuchamos aquí la próxima semana. Seguro que sí. Esto fue Footbox USA a nombre de Fer Ceballos. Soy Rodolfo Landeros. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Footbox USA. Podcast exclusivo de Footbox.